0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Felipe Nogueira esse é mais um Giro de Notícias, hoje dia 11 de outubro de 2020. Hoje a gente teve agora de manhã a ata do Copom, lá fora nos Estados Unidos o S&P 500 fechou com uma alta de 0.37, estava com cento de alta agora de manhã. Tá o Jones alta de 1.30%, Nasdaq 0.39%, o S&P 500 VIX que mede a, a volatilidade no mercado tem uma correlação inversa com o S&P ele caiu 4.29%. É muito provavelmente o que a gente está vendo aí é o mercado subindo, tá? Depois que o Trump que estava com dificuldades para aprovar o pacote de um trilhão, né, de ajuda do Fed, ele anunciou no fim de semana é, benefícios sociais, extensão do benefício sociais até o final do ano, tá? Por quê? Porque a oposição nos Estados Unidos estava pressionando porque esse pacote de um trilhão ele fosse destinado para pequenas, micro, médias empresas e pessoas físicas, né? E com isso, uh, iria menos dinheiro para o mercado de renda variável. Ele, ao dar esse, fazer esse decreto com esses benefícios, né? Ele abriu o caminho aí nas negociações para que parte desse 1 um trilhão acabasse indo para o mercado de renda variável, trazendo mais liquidez para o mercado, tá? Então o presidente americano Donald Trump disse que está considerando tá, cortar impostos sobre ganhos de capitais também e reduzir os impostos da renda para a família, tá, de renda média, para ajudar na recuperação da economia dos Estados Unidos. Tudo isso então uma medida de compensação para a oposição, uh, isso está tá movimentando nosso mercado para cima. Em relação à Ásia, o CSI 300 estava com uma ligeira queda de 0,91%, o COSP alta de 1,45% da Coreia, Hong Kong a HK50 alta de 2,36% e o índice Nikkei do Japão 1,88% de alta. Tá? Em relação especificamente à China, a venda de automóveis na China aumentaram 16,4% em julho em comparação com o mesmo mês do ano anterior para 2,11 milhões de veículos, informou nessa terça-feira a Associação de Fabricantes de Automóveis da China. Em relação à Europa, o estoque 600 estava com uma alta bem forte de 2,11%, o FTSE 100 da Inglaterra alta de 2,5%, o CAC 40 da França alta de 2,8% e o DAX 30 da Alemanha alta de 2,62%. Tá. A Europa, então, em alta, os dados do mercado de trabalho do Reino Unido apontam para 32,9 milhões de desempregados no segundo trimestre. Apesar do número elevado, é, o menor, do que, é, é menor que o registrado no trimestre anterior. Então, isso mostra os sinais aí, algum sinal de recuperação da economia europeia. Em relação aos indicadores macroeconômicos do Brasil, o PIB, a gente está com uma previsão então, de retração da nossa PIB de 5,62%, segundo o último relatório FOCUS de ontem, tá? e a previsão de expansão de 3,5% do PIB para o ano que vem, 2021. Em relação à a, a parte de, uh, de arrecadação, né? uh, a gente está com o Guedes discutindo aí com o Congresso uma nova medida, Tá? o Senado é, teve uma aprovação o Senado com o teto dos juros dos bancos voltou a prejudicar as empresas do setor apesar do presidente da Câmara deputado Rodrigo Maia ele sinalizar que não vai é, colocar o projeto de limitação dos juros né, em pauta tá? e aí a gente tem o DI o DI para janeiro de 2022 subiu 4 pontos base, fechou em 2,62%. Dei para janeiro de 2023, teve variação positiva de 3,8%. Dei para janeiro de 2025, uh, avançou 6 pontos base, foi para 5,47%. Em relação ao IPCA, ele está com uma previsão de 1,63%. Então, a gente está tendo uma queda do consumo o IPCA, que mede a inflação. Então, a gente está tendo uma deflação. Muito em função aí da, da quarentena e do aumento do desemprego, né? Então quando a gente vê o pessoal de varejo vendendo, não quer dizer que eles estejam vendendo mais, mas sim que eles estejam vendendo por outros meios, que são os, os meios de e-commerce, né? Mas a gente está vendo que os resultados estão vindo baixo. Ah, e a gente vê também o aumento de inadimplência. Então a gente tem que ficar com o olho, ah, por exemplo, em venda de imóveis, né? tudo que tiver financiamento, a gente vê que os bancos estão provisionando esse crédito duvidoso por causa do, de um certo aumento da inadimplência e a gente tem uma previsão de aumento do desemprego também, algumas assets colocam 14%, até o então, final do ano a gente está em 12,2%. Em relação à Bolsa do Brasil, o Ibovespa teve alta de 0,65%, o dólar alta de 0,78%, o minério de ferro caiu 1%, tá? o ouro é, caiu em realização está fazendo uma, uma leve realização depois de um, uma forte, um forte realizinho de alta ali está uh, em 1.992 dólares e 20 centes a nossa troia, uma queda de 1.88 o WTI o petróleo, teve alta de 1.81%, fechou em 42 dólares e 70 cents. Uh, o barril Grant, alta de 1.40 fechou em 45 dólares e 62 centes o barril Tá, então, especificamente aí sobre o dólar comercial, ele teve uma alta de 0,97, fechou em R$ 5,46,42 na compra e R$ 5,46,49 na venda. Tá. Notícias corporativas. O Itaú tá, registrou, registrou no segundo trimestre um lucro líquido é, atribuível ao acionista de R$ 598 milhões, um recuo de 75% ante a 2,4 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior. Pesou algumas questões, inclusive envolvendo doação. Tá, está disponível no site do Relações com Investidores do Itaú. É Cozan, né? 3 Csaan3. A Cozan registrou um prejuízo atribuído, atribuído a controladora de 174 milhões no segundo trimestre. Tá, comparável ao lucro. De 418 milhões no ano anterior. E a Log N3, a empresa de logística, registrou um prejuízo de 14,8 milhões no segundo trimestre, revertendo um lucro de 9,7 milhões obtido no mesmo período do ano anterior. Em relação à posição dos estrangeiros, uh, chama a atenção que uh, eles estão bem comprados agora no contrato futuro. Eles voltaram a comprar contrato futuro e compraram também o contrato futuro do. Do dólar, então estão comprados tanto no contrato futuro do índice quanto do dólar, tá? E eles aumentaram a posição no mercado à vista, então não acho que vai ter um, uma realização por enquanto. Mas assim como a gente já está esticado, é, tenho visto ali alvos curtos né, para as minhas operações: Commodities agrícolas, o boi gordo teve alta de 0,38% fechou em R$ 225,00, e o milho alta de 0,20% fechou em R$ 54,91 centavos a saca, especificamente sobre as proteínas, tá? as exportações brasileiras de carne suína somaram 100.4 mil toneladas em julho, tá? 47.9% mais que no mesmo ano de 2019, a venda tanto do milho quanto do boi favorecidas aí pela alta do dólar, tá? A nossa commodity fica mais interessante para o estrangeiro, em relação aos papéis, o que, é que eu tô de olho uh, long em jhsf né a uh, position ali em ser 3 chat 11 tô vendo procurando um long também uh, banrisul é uma das melhores pagadoras de dividendos também tô tô procurando alguma coisinha o que é mais Uh, IRB está bastante descontado, tá? tem um upside gráfico aí de cerca de 400% MYPK3 para uma posição mais longa, talvez também uh, favoreça ela, que é uma excelente pagadora de dividendos também e VULK3 também para uma posição mais longa uma das melhores empresas de calçado também tô, tô buscando alguma oportunidade de entrada, o IFIX recuperou bastante, tá? eu tenho mandado ali é no um, um e-mail um, uma lista dos fundos imobiliários mais recomendados pelos analistas, vale a leitura. Tá, pessoal, fico por aqui, desejo a vocês aí um, uma excelente semana, contem com a gente, tá? é, entrem, acompanhem os analistas da ls.com.vc Beijos, tchau, fui!